0: Seis e 58 Repita. Seis e 58
1: Olá, bom dia, você com o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é quinta-feira, 30 de junho de 2022. Hoje é o dia do Caminho Neiro, dia nacional do Bumba, meu boi. Vivemos o inverno brasileiro em São José dos Campos, agora 13 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos e também em nossa página no Facebook. É o Rádio com Imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. Após denúncias de assédio sexual, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, pediu demissão ao presidente Jair Bolsonaro. Para seu lugar, Bolsonaro nomeou Daniela Marques, que era secretária do Ministério da Economia. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. São José
2: dos Campos inicia a terceira avaliação de densidade larvária. O PROCON de Jacareí chama atenção ao realizar
0: a rematrícula de alunos nesta época do ano. Já o PROCON de São José dos Campos retorna a postos de combustíveis para conferir o preço. Preço da gasolina. Índice Geral de Preços, Mercados de PM registrou inflação de 0,59%.
2: Banco do Povo
0: de São José dos Campos oferece crédito para empresas
2: negativadas. Cinco homens e uma mulher foram presos ontem por tráfico de drogas em
0: Ilha Bela. Palmeiras vence Serro Portenho em caminha a vaga na Libertadores. Neymar, de Rei de Paris, a jogador descartável. Está no ar, o Jornal da Manhã.
1: Sete e três. Repita. 7 e 3. Muito bem, hoje que vamos entrevistar o ex-prefeito São José dos Campos, também atual pré-candidato ao governo de Estado pelo PSD, Felício Ramute, que já está aqui em nosso estúdio. Felício, bom dia, tudo bem? Bom dia, Seja Clemente.
3: Bom dia aos ouvintes de Jovem Pan. É um prazer estar aqui de volta falando um pouquinho para o Vale do Paraíba, para a Jovem Pan. Vamos falar sobre gestão, política e o futuro do Estado de São Paulo. Já, já. Funcionários da Volkswagen apro aprovaram ontem
0: um acordo de mudanças no calendário de folgas e divisão da produção do Polo Trek com a unidade de São Bernardo do Campo. Com isso, a empresa deve gerar 150 contratações na planta. O acordo foi aprovado por trabalhadores dos dois turnos. A previsão
2: do Sindicato dos Metalúrgicos é que as 150 contratações aconteçam no segundo
0: semestre. A proposta ainda prevê a efetivação de 120 aprendizes do Senai até 2025, além da produção de um segundo novo carro da plataforma MQB Módula Transverse Matrix. A
2: empresa ainda ofereceu abono de dois mil reais com a mudança na grade de horários, mas a ser pago de forma parcelada sendo a metade até dezembro deste
0: ano e o restante em 2023. Também estão previstas mudanças no calendário de trabalho, folgas, extensão de terceiro turno em alguns setores e mudança no convênio médico. E a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT,
2: autorizou um reajuste de 10,7% em todas as praças de pedágio da rodovia
0: Fernão Dias. A justificativa do órgão para o reajuste previsto no contrato de concessão é a recomposição da tarifa e equilíbrio do contrato.
2: Os novos valores passam a valer a partir dos próximos dias. A concessionária que administra a via informou que aguarda a assinatura de um termo aditivo para que os novos valores passem a valer.
0: Carros passam a pagar dois reais e setenta centavos, motos um real e centavos e caminhões R$ reais e centavos. A
2: rodovia Fernão Dias tem duas praças de pedágio em São Paulo, uma em Mairiporã e outra em Vagem. E a Caixa
0: Econômica Federal realiza hoje o sorteio do concurso 2.496 da Mega Sena. O prêmio está acumulado e estimado em 37 milhões de reais para quem acertar as seis dezenas sorteadas.
2: O sorteio será realizado às 8 horas da noite, horário de Brasília, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa. Este será o segundo dos
0: três sorteios da Mega Semana de São João. Para concorrer, os apostadores podem registrar seus jogos até uma hora antes do sorteio, às 19 horas, em qualquer. Casa lotérica credenciada pela caixa, pelo site ou o aplicativo do banco. O bilhete simples com seis números marcados custa R$ 4,50. E, e
2: a Prefeitura de São Sebastião confirmou que implantará uma base da Polícia Municipal em
0: Maresias, Costa Sul, a partir do segundo semestre deste ano. De acordo com o comandante da Polícia Municipal, André Maciel, o projeto para a implantação da base comunitária está pronto e prevê estrutura completa com policiais municipais, viaturas e atendimento ao público. A implantação da estrutura na Costa Sul será possível com a ampliação do
2: efetivo em mais 50 policiais por meio do concurso público que está sendo preparado pela Prefeitura de São Sebastião para os próximos meses.
0: Além da ampliação do efetivo, a abertura do concurso viabilizará a criação das patrulhas ambiental e marítima. A patrulha ambiental também terá uma base na Costa Sul e a patrulha marítima uma base no complexo turístico da Rua da Praia de São Sebastião. São José dos Campos inicia nesta segunda-feira, dia 4 de julho, a terceira avaliação de densidade larvária de 2022. A atividade é importante para nortear as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite doenças como dengue, chikungunya e zika. As avaliações realizadas a cada trimestre têm o objetivo de identificar os níveis de infestação das lavas do mosquito. Nesta terceira avaliação do ano, a previsão é que os agentes visitem mais de 17 mil imóveis em toda Todas as regiões de São José dos Campos.
2: Atualmente a cidade registra 1.428 casos confirmados sem óbitos. A prefeitura reforça para que a população
0: colabore com os agentes que estarão percorrendo os bairros. A população pode consultar a lista com os nomes, matrícula e foto dos agentes no site da prefeitura. E com o fim do primeiro semestre do
2: ano letivo, as escolas da rede particular já podem disponibilizar a renovação da matrícula para o ano seguinte.
0: O PROCON de Jacareí destaca que é preciso ter cautela ao realizar esse tipo de inscrição. Entre as orientações está a atenção com a proposta de rematrícula.
2: Muitas vezes o consumidor entende que só porque o aluno está matriculado regularmente
0: na escola, já tem a vaga garantida, o que não é verdade. Outro ponto importante é em relação a desistência. De acordo com o PROCON, o aluno ou o responsável tem direito à devolução integral do valor pago pela rematrícula se desistir do curso antes do início das aulas. Conforme as regras gerais da Fundação
2: PROCON de São Paulo, o consumidor deve estar atento às seguintes orientações na hora de
0: fazer a rematrícula na rede particular. Não se esqueça, a escola deve divulgar a proposta de contrato, o valor da anuidade e o número de vagas por sala até 45 dias antes da data final da matrícula. Mais informações você
2: pode obter no site da Prefeitura
0: de Jacareí. E agora, vamos aqui das estradas, boy. sabe como
2: é
1: estão as condições das estradas que cortam o Vale do Paraíba?
2: É, Clemente, mais uma vez, curiosamente, é lógico que é uma curiosidade que não é boa, mas a gente tem acidente em Pinda de novo. Ontem a gente teve um problema lá e hoje, novamente, vamos detalhar estradas. Esse acidente acontece, aconteceu agora há pouco, né? Agora pela manhã no quilômetro 102 no sentido Rio de Janeiro, lá no trecho de Pindamonhangaba e agora tem lentidão no sentido, São... Desculpa, no sentido Rio de Janeiro, pelo menos 2 quilômetros de lentidão é, na altura de Pindamonhangaba. A gente está levantando mais informações a respeito desse problema por lá. Aqui na região de São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, o tráfego pela rodovia Presidente Dutra vai fluindo bem. A partir de Guarulhos, no sentido São Paulo, tem lentidão na pista expressa, quilômetro 207 até o 210. Nesse ponto aí, segundo informa a concessionária, o problema é o excesso de veículos. Tem lentidão também no 214, ainda no trecho de Guarulhos, pela pista marginal. Aí, nesse ponto, o problema são obras na pista. Motorista enfrenta lentidão mais uma vez nessa manhã. A partir do quilômetro 219, ainda pela pista marginal em Guarulhos, até o 221. Mais um ponto com lentidão por causa do excesso de veículos. E também na chegada a São Paulo pela Dutra, pista marginal, quilômetro 227, mais mais um trecho ali com um trânsito lento por causa do excesso de veículos. Rodovia Ailton Sena, nesse momento, segue com lentidão a partir do quilômetro 26, no sentido capital, ali no trecho de Guarulhos, também por causa do excesso de veículos, e vai até o quilômetro 23. Corredor Ailton Sena Cavalho Pinto, aqui na região do Vale do Paraíba, segue com trânsito fluindo bem neste momento. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, tem trânsito fluindo bem, embora com tempo nublado... E alguns pequenos pontos com neblina. Oswaldo Cruz, que liga ao Batuba, segue também com trânsito normal, com tempo nublado. Na Oswaldo Cruz, os pontos de neblina estão mais densos. Atrapalha a visibilidade e aí o motorista tem que tomar cuidado com essa condição. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, mesma situação aí da Oswaldo Cruz, trânsito livre, mas com tempo nublado, trechos com neblina. A Tamoios tem obras também a partir do quilômetro 64. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela... Seguem com o tempo normal de espera para quem vai no sentido Ilha, mais ou menos uns 30 minutos. Mas para quem vem no sentido São Sebastião, 60 minutos de
0: espera nesse momento. Por lá, temos tempo nublado agora. 7 e 11. Repita. 7 e 11. E até o final desta semana, o PROCON de São José dos Campos vai retornar aos 54 postos de combustíveis fiscalizados neste mês. O objetivo é conferir se
2: a redução do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, de 25% para 18%
0: imposta pelo governo, chegou efetivamente às bombas. Apesar de a resolução da Secretaria da Fazenda e planejamento não obrigar que postos reduzam o preço, o consumidor, que se sentir lesado, pode procurar o PROCON para reclamar. As denúncias
2: feitas pelos consumidores também ajudarão o órgão na fiscalização de outros estabelecimentos que
0: estejam cometendo possíveis abusos. Quanto à qualidade dos combustíveis, as denúncias devem ser feitas à ANP, Agência Nacional do Petróleo. As reclamações ao PROCON
2: podem ser feitas diretamente em sua sede, na rua Paulo Setúbal, Paulo Setúbal, número 200, no Jardim São Dimas, na região central, ou então pelos telefones 151 ou 3909 1440 também pela internet, pelo site procon.sjc .sp.gov.br
0: Servidores de diversas secretarias municipais da Prefeitura de Caraguatatuba estarão neste sábado percorrendo os bairros da região sul em uma força-tarefa de combate à dengue.
2: O mutirão do Dia D de Combate à Dengue é uma estratégia de conscientizar
0: a população para o combate do mosquito Aedes aegypti. A ação é educativa em Caraguatatuba contará com a participação de aproximadamente 500 servidores que, com agentes comunitários, visitarão os bairros da cidade.
2: O motivo de fazer a ação é o resultado da última avaliação de densidade lavária que deixou Caraguatatuba em estado de
0: alerta para a doença. O índice foi de 4%, considerado inédito na cidade. Mas a atenção vai para a região sul, que registrou taxa de 8,4%. Hora agora 7:13 repita 7:13 Jornal da Manhã
2: Edição Regional São José dos Campos Oferecimento Assistência Médica Policlínica Saúde Preço
4: No Jornal da Manhã, tempo e temperatura.
2: E a quinta-feira vai ser de sol com nevoeiro agora pela manhã e nuvens aumentando à tarde no Vale do Paraíba. À noite, a quantidade de nuvens deve continuar aumentando, mas não há previsão de chuvas. No litoral norte, a quinta-feira também vai ser de sol, com aumento de nuvens ao longo do dia. E à noite, o nevoeiro persiste. Na Serra da Mantiqueira, o dia vai ser de sol, com algumas nuvens e também sem previsão de chuvas. Máximas para hoje, São José dos Campos não deve passar dos 24 graus. Caraguatatuba fica aí nos 23 de máxima e Campos do Jordão, 20 graus, a máxima prevista para hoje. Nesse momento, aqui em São José dos Campos, temos 13 graus.
0: 7,17. Repita. 7,17. Jornal da Manhã.
3: Tem,
1: tem, tem. Entrevista. Lembrei da vinhetinha, lá A palavra do ex-prefeito. Não, esse, tem que prestar <risos> atenção para não soltar a
2: vinheta
3: errada,
1: errada né? né? A gente, anos, né? A gente cria é, o hábito, é. não mais, não a mais. A palavra do ex-prefeito. <risos> mais uma vez, bom dia, feliz, Seja bem-vindo. Tanta coisa para te perguntar, não sei nem para onde começar, viu?
3: Bom dia, Clemente. <risos> Bom dia a todos de São José da região. Prazer estar aqui falar de política, de gestão e do futuro do Estado de São Paulo.
1: Bom, essa pergunta eu fiz semana passada para o presidente do PSD local, prefeito André Farias. É verdade que eu É o pré-candidato a vice do Tarcísio? Inclusive, o Tarcísio ele foi entrevistado na TV em São Paulo e disse que a conversa existe e que caminhava muito bem. E você, agora, a sua palavra oficial. É você que fala por
3: isso ou é o presidente do partido, o presidente nacional, que é o Gilberto Cassab, Felício? Olha, Clemente, primeiro vamos é, lembrar os motivos que me fizeram deixar a prefeitura, né é, poder sair da prefeitura para poder fazer política a nível estadual. Primeiro, quem não se mexe não recebe a bola, já diria no futebol. E, de fato, é, um dos motivos foi, primeiro, da visibilidade para aquilo que a gente vinha fazendo aqui em São José dos Campos. Isso tem sido feito, né? As propagandas do PSD falam... De São José dos Campos, das ações de São José, em todas as cidades que eu vou, Clemente, já rodei mais de 15 mil quilômetros pelo estado de São Paulo. A gente fala sobre São José dos Campos, é, que tem sido reconhecido pelo seu trabalho realizado, pelas políticas públicas implementadas aqui. Claro, não existe cidade perfeita, tem muita coisa por fazer, mas... É, comparando com várias ações em várias prefeituras, a gente vê que a gente avançou muito nos últimos cinco anos e continuamos avançando agora com o mesmo time, com o Anderson, à frente da prefeitura. Então, essa missão está sendo bem cumprida. A segunda missão era criar um protagonismo no cenário estadual. Isso, de fato, também tem sido feito com a nossa pré-candidatura ao governo do Estado de São Paulo. No meio desse caminho, surge, sim, esta possibilidade. Na verdade... Todos os partidos procuraram o PSD, o Haddad procurou o PSD, é, aliás, muita gente dizia que o presidente Gilberto Kassab era muito próximo do PT e qualquer movimento seria em direção ao PT. A minha chegada ao PSD estadual mostrou né, que não era bem assim, aliás, foi uma das únicas condições que eu coloquei, né, é que não houvesse nenhuma possibilidade de aproximação no cenário estadual, do Haddad e do PT, até pela nossa experiência aqui em São José dos Campos, a gente sabe o quanto ruim foi para a cidade os ah. governos do PT. Então, isso de pronto, apesar de haver essa é, tentativa de aproximação, já foi rechaçado pela minha posição particular. Então, eu ajudei a contribuir nesse aspecto de manter o PT longe do PSD no Estado. De São Paulo. Claro, cada estado tem a sua realidade. Lá em Minas Gerais, o Calil tá próximo do PT. É, cenário federal. Vamos ver um segundo turno. Primeiro turno, por enquanto, né? por enquanto, não. Provavelmente o PSD estará neutro, né? Sem o um candidato, nem o Bolsonaro, nem é, o Lula. É, então, essas foram algumas posições colocadas por mim ao longo da pré-candidatura. Nesse inter também surge o convite do Márcio França. Eu estive pessoalmente, Clemente, com o Márcio França. E acho que agora, nos próximos dias, ele deve deixar a candidatura né, para se candidatar ao Senado, provavelmente. O Márcio França era, ele tinha o apoio genérico do Lula. O apoio oficial era do Haddad. Né, ao manter a sua candidatura, ele não conseguiria levar adiante, porque não seria o apoio oficial do Lula. Então, para ter uma candidatura, ele precisava unir as forças de centro. Para isso, o PSD, né, a nossa participação, seria fundamental para o Márcio França como isso não aconteceu e a probabilidade é mínima que aconteça, ele deve caminhar então é, em direção ao Haddad, ao apoio oficial ao Haddad e deixar sua candidatura. Por fim, também veio o convite do Tarcísio. Eu estive pessoalmente e respondendo a sua pergunta, sim, as negociações passam por mim, passam pelo presidente nacional, passam pelas nossas lideranças também. Né? nós consultamos lideranças com todas as hipóteses né? o PSD tem um grande grupo no estado de São Paulo é, eu tenho me surpreendido positivamente com a qualidade dos quadros do PSD prefeitos, vice-prefeitos é, vereadores né? é, um quadro é, muito interessante agora, por exemplo, ontem eu estava em São Carlos, conheci ex-prefeitos pré-candidato a deputado, tive com a candidata de Franca ontem também, Flávia Lancha, deputado federal, enfim grandes quadros, e a gente consulta a todo mundo. E existe sim essa conversa com o Tarcísio é, em relação ao possível apoio ainda no primeiro turno. Nada está definido, né? Mas existe sim esta possibilidade. O Tarcísio já disse e eu aqui comprovo de que é possível ou no primeiro ou no segundo turno. No caso de ser no primeiro turno seria é, com uma chapa Tarcísio e Felício como vice. O objetivo qual é? O principal objetivo, quando eu deixei a prefeitura, é mudar o governo do estado de São Paulo. Fazer com que o estado de São Paulo possa estar nas mãos de pessoas que tenham tecnologia, inovação, criatividade. Que a gente possa transformar a vida das pessoas do estado de São Paulo para melhor. Principalmente aqueles que mais precisam. Se para fazer isso, eu e o PSD têm que se juntar a um outro grupo para poder transformar isso em realidade de uma forma mais concreta, por que não? Então, não é um projeto pessoal. Desde o início, aliás, eu disse isso. Muita gente fala, ah, o Felício agora pirou, ele quer aparecer, quer ser candidato a governador. Não. O que eu quero é oferecer para o Estado de São Paulo um novo jeito de gestão. Uma gestão ética, séria, voltada para as pessoas, com inovação, tecnologia, como a gente fez aqui. Se a gente vê que existe, de fato, esse comprometimento e essa possibilidade de isso acontecer, ainda que se juntando a um outro grupo... Por que não? Então, este é o caminho é, que nós estamos nesta negociação e conversa. Boa política, Clemente, se faz com o olho no olho e com conversa. E a gente continua intensificando as conversas com o PSD, com é, o Republicanos, com o PSC, que é do Datena, na chapa do Datena, com também o PL é, do Valdemar da Costa Neto que é um grupo de partidos então essa conversa sempre tem que ser considerando todos os partidos envolvidos não existe nenhuma possibilidade, de uma aproximação se isso não for bom para todos que estão envolvidos nesta coligação e nesse projeto.
1: Te pergunto, você está preparado para isso? Para sentar com esse pessoal com o Valdemar Costa Neto com o próprio Gilberto também, encabeçando isso o quem sabe que não é fácil, né? Tem um lado que
3: gosta e tem um lado que não gosta, né? Essa é uma das facilidades. Primeiro, é preciso dizer aqui que todos os compromissos do PSD e de Gilberto Kassab foram rigorosamente cumpridos, até mais, né? Por exemplo, as propagandas estaduais eu estaria. Eu acabei estando também nas propagandas nacionais, algo que não foi nem combinado com o PSD ou com o Kassab. O Kassab tem essa proximidade com todos eles. Eu já estive com todos na época de prefeito. Isso é bom, Gilberto Nascimento, a gente tem um bom relacionamento, é, mas claro que tem muitos anos de amizade política aí entre eles. E o Kassab ajuda nesse sentido, né, fazendo esses contatos diretos com os outros presidentes do que eu faço mais o contato direto com o próprio Tarcísio né, é, e essa missão cabe aí ao Gilberto Kassab que tem avançado também e conversado comigo mais do que diariamente duas, três vezes por dia é, me inteirando da situação e cada passo que as coisas vão acontecendo é, o objetivo é esse é, oferecer ao Estado de São Paulo um novo jeito de gestão, chega demais do mesmo o governo Dória Rodrigo de Garcia é, é, precisa de fato acabar essa dinastia de muitos anos no governo do Estado de São Paulo e obviamente pela minha postura em relação ao PT, e essa mudança não vai vir através do PT ou do Haddad, que, aliás, foi o pior prefeito da história de São Paulo ao lado de Celso Pita. Portanto, é, a gente, é, se o objetivo for é, nos juntarmos para conseguir realizar. Este objetivo de trazer uma melhor gestão para o Estado, para de fato fazer com que os impostos sejam revertidos para as pessoas, como a gente fez aqui, para que a gente possa cuidar melhor da gente, do Estado de São Paulo, da nossa gente. Então, esse pode ser um caminho. Nada está descartado nesse momento, mas nada está fechado ainda.
1: Ou seja, após a convenção, poderemos ter aqui um candidato ao governo e a vice de São
3: José dos Campos. Isso vai acontecer antes, viu, Clemente? Já pode, posso te dizer que no início agora do mês, provavelmente até dia 10, no máximo, 15, acho que nem chega dia 15, até dia 10 de julho, nós vamos definir de fato, o PSD vai definir. E já posso te antecipar também, 23 de julho será a convenção do PSD. E eu fiz questão de fazê-la aqui em São José dos Campos. Ela será feita aqui em São José dos Campos, na Câmara Municipal. Né? Foi um pedido meu ao PSD, prontamente atendido pelo PSD. Portanto, a convenção será aqui. Lá será oficializada a posição, mas eu acredito que a posição final, até dia 10, nós já devemos ter uma resposta definitiva em relação ou a esse apoio logo no primeiro turno, é, ou a manutenção da pré-candidatura é, para seguir também, levando propostas e com o objetivo... É, de tirar esse grupo que está aí é, no estado de São Paulo há tantos anos, principalmente essa última gestão Dória, Rodrigo Garcia. Ora. 726. Repita. 726.
2: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 2230. E assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 Dois <risos> mil. Vamos agora aos indicadores econômicos. Um oferecimento eWork, seu novo escritório chegou a São José. Saiba mais em 11 4810 9600. Euro fechou cotado a R$ 5,42 com queda de 2,02%. Dólar comercial desceu ontem 1,39% e ficou cotado a R$ 5,19, retomando uma sequência da, do que começou na última semana. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, AB3, seguiu com tendência de queda e dessa vez perdeu 1,19% e encerrou o pregão aos R$ 99.600 e vinte pontos. Nos Estados Unidos, as ações fecharam em baixa mais uma vez. O, embora o Dow Jones tenha subido um pouquinho, 0,27%, fechando a trinta aliás, trinta mil pontos, o índice de tecnologia Nasdaq Composite ficou praticamente estável, recuou 0,03%, fechando a onze cento pontos. 731,
0: e Repita. 731.
1: Muito bem, de volta que hoje nós, em presença do ex-prefeito José dos Campos e pré-candidato ao governo do Estado, por enquanto, pelo PSD, Felício Ramud. Felício, a gente sabe que a política é, é interessante, né? De repente, o Rodrigo Garcia se desponta, né? Até então ele estava escondido atrás do João Dória, do ex-governador João Dória, ele assumiu o governo do Estado e regaçou as mangas e foi para cima, né? Então você vê que hoje, em todo o Estado, ele está entregando obras, entregando é, doações, fazendo campanha política, enfim, né?
3: Como é que você avalia isso? Olha Clemente, é o que eu costumo dizer que nós estamos agora no Ano estadual da inauguração da Pedra Fundamental. Então eu não acho que ele está entregando obra, não. Acho que ele está entregando promessa. né? Aliás, eu vi isso já quatro anos atrás com o Márcio França, né? Foi igualzinho, né? É, aliás, eu estava lá prefeito, recém-eleito, assinei lá um papel, dizendo que ia chegar um recurso para a cidade, estou esperando até hoje. E tem político que acredita, principalmente os recém-eleitos, né? Você está lá na sua cidade, acabou de eleger. Imagina um prefeito que se elegeu agora, né? Vem o governador, diz: ah, vou dar 10, mas é, é, os números são tão absurdos, clemente. É coisa de cidadezinhas pequenas, 5, 6 mil habitantes, 30 milhões, 20 milhões. É o famoso ano do autorizo, né? É, a população está esperta, né? A população cada vez mais esperta percebe que é um movimento. Cinco é, vamos dizer, três anos e seis meses o problema ficou para ser resolvido. Nos últimos cinco meses vai ser resolvido, é bem estranho. Então nós vimos lá, inauguração da pedra fundamental do hospital em Cruzeiro. Né, o Hospital Regional. Inauguração de pedra fundamental do Hospital em Franca, né? Então a gente vê uma situação, é, complicada. Eu acho que, obviamente... As esse... pedras continuam lá. As pedras continuam. A gente vê, e além dos autorizos, né? Autoriza o início <risos> da obra, autoriza o início da obra. Agora vai acabar a farra porque chega a julho, é proibido, né, fazer isso, né, o governo do estado. Mas lamentavelmente a lei eleitoral ainda não pega essa situação, mas sinceramente, Clemente, esse é um jeito tradicional né? É, de fazer política que eu acho que está cada vez mais distante daquilo que as pessoas querem Claro, para aquele político, aquele prefeito daquela pequena cidade, isso soa muito bem Mas também, como é feito de afogadilho, as pressas, se faz errado, com as prioridades erradas Vou dar um exemplo prático, para quem está assistindo possa entender SP50, a nossa via que liga é São Lobato. Francisco, Monteiro Lobato, né? Vai até Monteiro para chegar depois até São Francisco, né? Campo Jordão, muito bem. É, SP50, o programa de recapeamento do Estado de São Paulo. Está recapeando ela inteira. Ela precisava recapear, precisava, em alguns trechos. Não precisava ser ela inteira. Mas o que ela precisava, de fato, eram os trevos nos bairros, nas áreas urbanas, que ali colocam em risco a vida das pessoas. Com o recapeamento, as pessoas vão correr mais ainda na via e, e os locais de entrada e saída dos bairros vão ficar ainda mais perigosos. E então também é né? Então, resumindo, é alguém que fica lá no conforto do ar-condicionado do Palácio dos Bandeirantes e fala assim, ah, onde é que nós vamos botar esse dinheirar? Vamos fazer o recapeamento da SP50. Mas não conversa com as pessoas, não conhece a realidade. Tem cidade que está ganhando trator, aliás, trator é bonito, sai na foto, põe aquele monte de trator um atrás do outro, fica uma foto bonita, né? empolgante Tem cidade que está ganhando trator, não tem nem quem pilota o trator, não tem motorista para o trator que ganhou, né? Óbvio que para o prefeito ele chama para si, tira a foto, é bacana, né? Mas lamentavelmente, mais uma vez, assim como na pandemia, onde as prioridades foram erradas, as ações foram isoladas. Agora também nessa distribuição desenfreada de recursos. Então, os recursos deviam ser usados da forma correta. Mas como quer é usar correndo para tentar fazer com que isso reflita em um percentual, em um aumento de um percentual eleitoral, aí faz mal feito. Então, essa é minha crítica. Não que não tenha recursos que estão indo e que vão ajudar as cidades, até tem, mas podia ter sido ser muito melhor aproveitado se fosse feito com planejamento. Agora, para ligar que o Estado tem dinheiro, né? Tem muito dinheiro, 52 né? bilhões de superávit. não é de eficiência, não, Clemente. É o imposto inflacionário. A gente sabe, todos os preços subiram, o ICMS incide sobre o preço que você paga lá no supermercado, nos produtos. Então, isso incha. Por isso que a inflação só beneficia duas pessoas. Primeiro, os governos, né, que arrecadam mais. Segundo, os mais ricos, que conseguem é, se precaver aplicando o dinheiro. E quem é prejudicado é sempre quem mais precisa, os mais pobres. Hoje, tem muita gente com emprego. Aliás, recorde em São José dos Campos de geração de emprego, 1.500 empregos gerados no mês, quase 10 mil no ano, que bacana. Mas o salário não chega até o final do mês mais. Né? E isso que tem feito que as pessoas busquem apoio social, e é isso que a gente precisa, claro, o apoio do governo federal para mudar essa situação. Claro, o mundo está vivendo um momento difícil, de inflação, pressão sobre o preço do diesel, mas o cidadão que precisa botar comida né, ali na casa dele, na mesa da casa dele, não quer saber de quem é a culpa, não. Ele só quer saber que é a situação. Por isso que eu acho que, nesse aspecto, a situação do presidente Bolsonaro é difícil da reeleição. Eu costumo dizer que não é o mercado que tem prejudicado ele, mas sim o supermercado, né? o preço da comida e as pessoas que não conseguem fazer com que o seu dinheiro que ele ganha é, é, trabalhando arduamente, dê para todo mês para poder alimentar a sua família.
1: Eloy. Na
2: verdade, só para deixar registrado aqui, Felício, você falou a respeito da SP50 e a semana passada mesmo a gente recebeu aqui pelo WhatsApp do Jornal da Manhã reclamação de diversos moradores da região questionando exatamente isso. Além da questão de estar tá sendo feita né, essa obra, né, essa obra está é, sendo feita agora, não tem sinalização de pista nos trechos que já estão prontos e o asfalto em alguns lugares já começou a deteriorar. A gente só para deixar registrado aqui que os nossos ouvintes que moram na região, ali no Freitas, Bairrinho, estão eh, vivendo exatamente essa situação.
1: Pegando o gancho já que se fala de governo do estado de São Paulo eh, tem ouvido reclamando também da estrada que liga Santa Branca a, a Salesópolis, Salesópolis, uma estrada asfaltada o asfalto completamente deteriorado ninguém sabe se é eh, da alçada de Santa Branca ou se é de Salesópolis eu, o que eu acho é o seguinte lá como é uma estrada municipal, deve ser do governo do estado o que pode os dois prefeitos Aproveitar que é ano político E pressionar os candidatos para que essa estrada Seja outra vez recapeada Porque realmente é uma estrada importante Ligando Santa Branca a Salesópolis E está em estado deplorável Segundo informações dos nossos ouvintes
2: É, inclusive os nossos ouvintes mandaram vídeos Mandaram fotos mostrando a situação É buraco mesmo, não buraco, é né? depressão na pista Não, é buraco mesmo Cratera, né?
3: é E aí, e aí os recursos vão para onde não precisa É isso que eu digo, lamentavelmente A inauguração, a população tem que ficar esperta eu não acredito que isso vai ter retorno para o é, atual candidato, o, é, Rodrigo Garcia, é, que é, fez a gestão do Estado em conjunto com o João Dória, inclusive na pandemia. Tive muitos embates com o João Dória e com o Rodrigo Garcia. Eu tive várias vezes pessoalmente explicando a situação de São José dos Campos na época da pandemia. Ao ao governador Rodrigo Garcia e lamentavelmente pouco foi feito ao contrário eu recebi cinco processos na justiça né é, por conta das minhas tentativas de fazer diferente é o momento da gente sair do mais do mesmo e mudar essa gestão estadual
1: Rodrigo Garcia assim, esteve em São José dos Campos mas ó, parece que o, o foco dele foi Taubaté
3: como é que você avaliou isso Felício é, não, existe algum recurso do governo do estado para a linha verde, vale lembrar que era um recurso de recapeamento, que foi distribuído para várias cidades, eu disse, não, 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 aqui nós não vamos botar em recapeamento, nós vamos fazer a linha verde, vamos usar esse recurso em mobilidade urbana. Aliás, eu defendo, é, como pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, que o estado ajude as cidades médias na mobilidade urbana. Um quilômetro de metrô, Clemente, custa um bilhão... De reais. Não é que não tem que fazer metrô, tem, mas um quilômetro de metrô, com esse um bilhão, quanto você não pode fazer para ajudar as cidades grandes já na mobilidade urbana? É isso que eu pretendo fazer. Cidades acima de 300 mil habitantes vão ter uma participação efetiva do governo do estado para ajudar eh, na mobilidade urbana das cidades. Hoje, a partir de
1: hoje, apresentadores e comentaristas e emissoras de rádio e televisão não podem mais eh, apresentar seus programas, nem né, fazer comentários, porque a lei proíbe... Como é que você avalia hoje o, o candidato? Você tá pedindo férias igual da Athena vai sair também para ser não, candidato, não, não, Clemente? Não vou, não.
3: <risos>
1: então, você continua? Eu continuo, continuo, <risos> apresentar o programa por enquanto. Continu, acho que continuo, não sei, né? Depende lá do RH da rádio também, né? <risos> Me diga uma coisa, Felício. como é que você avalia? Tem um comentário que o Gilberto, Cassab, o Gilberto Cassab poderá ser o candidato a suplente do da para o Senado Federal. Isso é verdadeiro? Você pode falar pra gente.
3: É verdade, Clemente, o da Datena... A Atena e o Kassab tem um relacionamento já antigo, né? O DATENA da é candidato ou não é? O da Atena a princípio, é. Tudo indica que sim, o que eu tenho conversado é que sim, ele agora sai de férias. Né? E nas convenções ele será homologado né? Acho que é, o Datena tem essa sensibilidade Social da população E pode ajudar muito Numa cadeira do Senado Existe sim essa possibilidade do Kassab Que tem uma ligação muito próxima com o Datena Ser suplente, o primeiro suplente do Datena é, Nessa cadeira do Senado é, Eu espero que, que isso possa acontecer Mas para que para isso aconteça é, é necessário essa conversa E esse apoio de primeiro turno Que ainda não está definido Em relação à chapa então que seria de Tarcísio para governador e, no meu caso, para vice-governador. Nada está definido ainda, mas nós vamos continuar as conversações. Para fechar você aqui, Felício, é, digamos que
1: seja é, eleito ou a governo ou ao vice-governador do Estado de São Paulo, qual o projeto de São José que você levaria para o Estado, que deu certo aqui e que o
3: Estado é carente? Ah, são muitos, né? O Observa, por exemplo... É, que ajuda as cidades a observar as construções em área de risco, em áreas irregulares. As câmeras de segurança com inteligência locadas, né, os próprios veículos elétricos para as forças de segurança. São vários, a mobilidade urbana elétrica, eu falei sobre o Estado participar da mobilidade, pode adquirir veículos como a gente adquiriu aqui, né? para levar uma série, a iluminação de LED, o Estado financiar os municípios, vem vez de municípios, é, como a gente fez, é, pedir dinheiro num banco, é, qualquer um, ele pede no Banco do Povo, Banco do Estado, no, no Investe São Paulo, né é, no Desenvolve São Paulo, que é o Banco do Estado, e ali ele consegue a, 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 é, ter recursos para... Investir na iluminação de LED, com a economia ele volta e paga o Estado. Então é possível emprestar recursos para os municípios, trocar iluminação por LED. São várias ações feitas. A construção, a metodologia de construção do hospital de retaguarda, uma construção rápida, que eu pretendo fazer creches com essa mesma Eu fui numa creche em Taubaté, Clemente... Demorou seis anos para ficar pronta a creche... A criança que precisava de creche já está longe da creche... A gente precisa construir creche rápido... O município entrega o terreno e a gente... Em... Eu não vou falar em 45 dias ou 35 dias... Vamos falar em seis meses... Em seis meses a gente entrega a creche para o município tocar... né a creche tem uma obrigação do município de prestar o serviço... Mas o Estado pode construir... Então tem uma série de ações que nós fizemos aqui... Que podem ser implementadas... E outra muito importante... É, a entrega de medicamentos de alto custo na casa das pessoas, como a gente fez com as fraldas geriátricas também, e a informatização da saúde. Isso é uma obrigação dos municípios, mas eles não conseguem fazer. Então o Estado tem que ter um software de informatização, digitalização da saúde. Sem informação você não tem gestão. Então você precisa ajudar os municípios a informar, a se informar, saber o que está acontecendo dentro da sua rede de saúde, para ter uma gestão melhor, para a gente ter um cross que é o sistema de regulação mais inteligente. Essas são algumas que eu me lembrei de pronto. Tem muita coisa que foi feita aqui e em outras cidades também do estado de São Paulo, que podem ser utilizadas como modelo. Mas para isso a gente tem que estar perto das pessoas, entender é, é, a dificuldade que as pessoas passam, compreender é, e, e, e verificar aonde cada centavo do recurso do Estado pode reverter em benefício para as pessoas. Foi o que a gente fez aqui, a cidade inteligente. Mas ela é inteligente por causa da última palavrinha, a palavra gente, uma cidade reconhecida porque cuida da sua gente, nós precisamos de um estado assim também, e eu vou trabalhar muito para que isso se torne realidade Feliz, obrigado, você sucesso e boa sorte, eu que agradeço Clemente, a toda a equipe Jovem Pan e a grande audiência é um prazer estar aqui com vocês, boa semana a todos
0: Hora 7:43. Repita. 7:43.
2: Jornal da manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento: Assistência Médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. <risos>
0: Sete horas, 47 minutos. Repita. Sete e quarenta e sete. E agora, as
2: informações esportivas no Jornal da Manhã.
3: Rádio Jovem
2: Pan. Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem
4: poupa aqui realiza seus sonhos. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E pela Copa Libertadores da América, o Palmeiras deu um salto muito grande na busca pela vaga nas quartas de final. Com dois gols de Rony e um de Murilo, o time de Abel Ferreira venceu o Serro Portenho em Assunção, no Paraguai, por 3 a 0. Com esse resultado, pode até perder por dois gols de diferença na volta, que mesmo assim terá a classificação garantida. E o Barcelona ainda não desistiu de contratar Roberto Lewandowski, que já deixou claro que pretende deixar o Bayern de Munique para arrumar a equipe catalã. O clube espanhol decidiu fazer uma nova proposta ao Bayern. O Barcelona já avisou o atacante polonês que oferecerá 40 milhões de euros, mais de 220 milhões de reais, mais valores variáveis para tentar convencer o Bayern a liberar o jogador. Lewandowski tem contrato com o clube alemão até o meio do ano que vem. E o Corinthians anunciou a contratação do atacante Yuri Alberto de 21 anos. O empréstimo vai até o meio de 2023. O jogador será apresentado à imprensa e à torcida no próximo dia 7, na quinta-feira da próxima semana. O clube confirmou também que na negociação enviará dois jogadores ao clube russo. O goleiro Ivan, de 25 anos, e o meia Gustavo Mantuan, de 21. A sessão dos três jogadores terá preço de compra fixado caso os clubes optem por exercer a opção. E para terminar, em 2017, o PSG pagou 222 milhões de euros ao Barcelona para ter Neymar. E em troca, subir vários degraus e se transformar em um time global um vencedor da Liga dos Campeões. Em 2022, o clube adiantou ao pai do jogador que não tem mais interesse em contar com ele, mesmo havendo um contrato em vigência até 2027. Como o Neymar ganha 4 milhões de euros líquidos por mês e como o pai disse que não abre mão de um níquel dos rendimentos futuros, o PSG comunicou ao mercado que aceita emprestar o jogador e pagar parte dos salários. Ou seja, o PSG tratou Neymar como algo emergencialmente descartável. Pagar para não ter é melhor que pagar para ter. Aos 30 anos e há 5 meses da Copa é um baque forte na carreira do eterno menino Ney.
2: Só
4: acredita! A VINAC tem novidade pra você. Agora você pode comprar seu consórcio com créditos e parcelas reduzidas em até 70% do valor do Fiat Mob. Acesse o site e faça o seu consórcio agora mesmo!
0: Carro novo do jeito que você pensou! Com o VINAC sonho se realizou. VINAC Consórcios, quem poupa aqui realiza os seus sonhos. agora 754 repita 754 jornal da manhã
2: radares Radares móveis hoje em São José dos Campos, posicionados na Avenida Deputado Benedito Matarazzo, no Jardim Oswaldo Cruz. Velocidade máxima dessa avenida é 70 km por hora e também na Avenida Cidade Jardim, no Jardim Satélite. Máxima permitida nessa avenida é de 60 km por
0: hora. E o fumaça acontece hoje na região sul de São José dos Campos, bairros Rio Cumprido e Chácaras Reunidas. Estradas.
2: Rodovia Presidente Dutra, nesse momento, tem problemas para o motorista aqui em São José dos Campos. No sentido São Paulo, tem lentidão agora no quilômetro 144, pela pista marginal, ali próximo da revap, e tem lentidão também no sentido Rio de Janeiro, quilômetro 148, ali na pista marginal próximo do CTA. Esses dois pontos aqui em São José dos Campos, segundo informações da concessionária, é, são provocados pelo excesso de veículos neste momento. Aliás, é o mesmo problema na chegada a Guarulhos, para quem vai no sentido São Paulo, quilômetro 206 até o quilômetro 212 pela pista expressa. Tem lentidão também por causa do excesso de veículos. Na pista marginal, ainda no trecho de Guarulhos, quilômetro 214, lentidão por causa de obras. Na pista, um pouco mais à frente, 219 até o 224. Mais um ponto de lentidão aí no trecho de Guarulhos por causa do excesso de veículos. E a chegada a São Paulo é também pela pista marginal, quilômetro 226, mais um ponto de lentidão na Dutra por causa do excesso de veículos. Rodovia Ayrton Senna também tem lentidão agora para o motorista que vai em direção à capital. Lentidão ali no trecho de Guarulhos do quilômetro 21 até o quilômetro 18. E o problema por ali, segundo informações da concessionária, também é o excesso de veículos. Corredor Ailton Sena, Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre neste momento. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas. Também a Oswaldo Cruz, que liga Taubaté, Batuba, E a Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. Todas têm, nesse momento, situação bastante semelhante. Em relação ao trânsito, vai fluindo bem. Não há problemas nesse sentido. Mas as três rodovias ainda têm trechos com neblina e com visibilidade prejudicada. Então, é lógico, motorista tem que tomar cuidado aí com essa condição. As balsas que fazem a travessia São Sebastião Ilha Ilhabela... Seguem mais ou menos na mesma condição que a gente já informou no início desta edição do Jornal da Manhã. A travessia no sentido Ilhabela... Segue com tempo normal de espera, mais ou menos aí uns 30 minutos. E no sentido São Sebastião, no sentido continente, o tempo de espera agora é de 60 minutos. Por lá, tanto em São Sebastião quanto em Ilha Bela, a gente tem tempo nublado neste momento. 7h57. Repita. 7h57. E está na hora do
0: destaque final desta edição do Jornal da Manhã. O novo padrão da Carteira Nacional de Habilitação, CNH, começou a ser emitido no início de junho de 2022 em todo o território brasileiro, de acordo com a determinação do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Embora a norma seja obrigatória, não há necessidade imediata para a atualização do padrão em vigor e os documentos atuais permanecem válidos até o prazo de sua expiração. A substituição deve ocorrer de forma gradual, à medida em que os condutores precisem realizar a renovação ou emissão de segunda via. Os motoristas que estão com o modelo antigo da carteira devem fazer o uso até o fim de sua validade sem empecilhos, desde que não haja pendências. O modelo atualizado do documento possui elementos gráficos com o objetivo de diminuir o risco de fraudes e falsificações, além de manter o QR Code que armazena dados de motoristas e adicionar o código MRZ que pode ser lido por equipamentos eletrônicos. Quanto à validade da CNH... De acordo com o novo Código de Trânsito Nacional, CTN, as datas foram mantidas. Para indivíduos com até 49 anos, o período de vigor é de 10 anos. Quanto à validade da CNH, ou melhor, aos que têm entre 50 e 69 anos, o prazo estabelecido é de 5 anos de uso. Já os que têm 70 anos ou mais, precisam de renovação a cada 3 anos. Ainda, segundo o órgão, Pode haver alteração nesses intervalos caso haja indícios de deficiências física ou mental, além de progressividade de doenças que reduzem a capacidade de dirigir.
3: Notícia. Rádio Jovem
0: Pan. Oito
2: horas. Repita. Oito horas. E vamos agora às notícias, as principais notícias de hoje no Jornal
0: da Manhã. São José dos Campos inicia a terceira avaliação de densidade larvária. Procon de Jacareí chama atenção ao realizar a rematrícula de alunos nesta época do ano. Já o Procon de São José dos Campos vai retornar aos postos de combustíveis para conferir o preço da gasolina. E o entrevistado de hoje no Jornal da Manhã foi o pré-candidato do PSD ao governo do Estado de São Paulo e ex-prefeito de